0: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Herressportler und wir wollen euch hier beim Sportrapport die spannenden Persönlichkeiten hinter den vielen Herressportlerinnen und Herressportlern des österreichischen Bundesheers präsentieren. Heute zu Gast im Sportrapport Thomas Frühwirt, Handbiker und Paratriathlet und Alleskönner in dem Sinne. Ich freue mich sehr, Tom, dass du heute bei uns im Studio bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Wie geht
0: es dir? Wie waren die letzten Monate für dich?
1: Ja, danke. Körperlich geht es mir ausgezeichnet. Natürlich ist für alle jetzt eine sehr anspruchsvolle Zeit. Und 2020 war natürlich ein Wettkampfjahr, das im Prinzip zum Streichen gewesen ist. Ja, es ist von der UCI eigentlich die, der komplette Weltcup eben und auch die WM abgesagt worden. Dadurch habe ich mich dann mehr auf meine eigene Leistungsentwicklung konzentriert und mir auch wieder einen kleinen Abstecher in den Triathlon gegönnt.
0: Und das auch sehr erfolgreich. Darauf kommen wir auch gleich zurück. Du bist Triathlet, du bist Handbiker. Du sitzt im Rollstuhl für die, die dich jetzt nicht sehen. Du hast eine inkomplette Querschnittlähmung seit 2004. Was ist da genau passiert?
1: Also ich war ursprünglich mal im Motorsport aktiv. War da auch bei KTM in der Entwicklung in Oberösterreich tätig, sieben Jahre. Ja, war so meine erste große Sportliebe. War dann aber nicht bei einem Enduro- oder Motocross-Rennen, sondern auf einer Urlaubsreise. Wir waren da über Norwegen, Schweden, Finnland äh, unterwegs. Und dann war es total harmlos eigentlich. Eine kerzengerade Autobahn zwischen Warschau und Krakau. Und äh, da war nur eine schlechte Spurrille, beziehungsweise einige schlechte Spurrillen. Die habe ich einfach erwischt. Mir hat relativ harmlos hingelegt. habe mich da geschlittert. Äh, leicht geregnet. Und äh, hab dann habe ich mir gedacht, na, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nirgends anstehe, weil vom Motorrad bin ich nicht weggekommen, weil wir immer im, im Zelt geschlafen haben die ganzen sechs Wochen äh, und dadurch waren wir ziemlich aufgebackelt am, am Motorrad. Und dann bin ich wirklich noch im, im letzten Moment äh, mit 2, 3 kmh, also ich bin so 300 Meter dahin geschlittert und mit 2, 3 h bin ich genau noch vom Steher, von der Leitschiene, auf dieser Kante genau angestanden und dort hat es mir den den einen Wirbel eben, den l 1 zersplittert und ja, durchs Rückenmark gedrückt. Witzigerweise, ich habe, wie gesagt, kommen aus dem Motorsport, ein war Bekannte, die Ähnliches passiert ist, ja, davor. Und der Robert Jonas, das war ihm, ist ein Ex-Motocross-Fahrer, der hat mir erzählt, dass er im ersten Moment das Gefühl gehabt hat, wie wenn seine Beine brennen würden. Und ich hab wirklich eine halbe Sekunde später das Gefühl gehabt, habe gewusst, ui, runtergeschaut, wollte bewegen, ist nicht gegangen, habe ich gewusst, ui, scheiße, schauen wir mal, was rauskommt. Ich habe auch gewusst, im ersten Moment ist es schwer zu sagen, ob es jetzt eine Quetschung ist, ob es wirklich eine Rückenmarksverletzung ist. Der Robert zum Beispiel ist wieder zusammengekommen, er hat wirklich wieder zu 99 Prozent die Funktionen alle zurückbekommen. Ja, genau, und in meinem Fall war es halt eben so, dass nach drei Monaten dann absehbar war, dass nicht mehr alles zurückkommen wird und ich eben. Ja, einen inkompletten Querschnitt L1, so circa Nabelhöhe, fern, der sich von den Fachbegriffen nicht auskennt. Du hast jetzt gesagt, dass du relativ schnell verstanden hast, was da jetzt potenziell auf dich
0: zukommen wird. Wie ist es dir da in der ersten Phase gegangen, nachdem dir das so schnell auch bewusst war?
1: Ich meine, die erste Akutphase war auch ein bisschen ja, interessante Geschichte, natürlich, weil ich mein Russisch und mein Polnisch ist nicht ganz so gut. Und sonst haben sie dort nichts gesprochen. Aber im dritten Krankenhaus war ich auch einverstanden, dass es ein Röntgenapparat ist. Und habe dann aber wirklich Glück im Unglück gehabt, war in der Nähe von Warschau, die polnische Spezialklinik, für Rückenmaxverletzungen und die Oberärzte waren erst seit zweieinhalb Jahren aus Amerika zurück, mehr oder weniger. Sie haben dort eben die Operationspraktiken und so gelernt. Dadurch haben sie natürlich auch fließend Englisch gesprochen und ja, die haben das gut erklärt, was sie machen würden, was sie empfehlen würden mit der Verletzung, hat vernünftig gelungen. Dann habe ich meinen Hackel drunter <lacht> kaut, wie es so schön heißt und äh, ja, haben es wirklich auch, die operative Versorgung hat, hat super, super funktioniert, ohne irgendeinen Zwischenfall. Ja, war dann nach zehn Tage in Polen und bin dann mit ambulanz nach Österreich zurück. Was das Mentale betrifft, muss ich die meisten Zuhörer oder Seher immer enttäuschen, weil vielleicht bin ich zu viel Sonnenkind oder wo ich mich auch immer bedanken muss. Ich habe wirklich nie dieses große Mentale tief gehabt. Erstens habe ich es im Sport vorher schon gelernt, mit Verletzungen umzugehen. Und zweitens ist, ist für mich das wirklich die wichtigste Phrase oder die wichtigste, was Sport im Allgemeinen beibringt. Es ist einfach egal, was passiert, im Nachhinein kannst du nur mehr das Beste draus machen. Und ich habe es wirklich in der Situation ganz gleich gesehen. Ob es jetzt ein Kreuzbandl abreißt oder etc., ich habe vorher eben einige Verletzungen gehabt im Motorsport. Und es bringt nichts. Und ob es jetzt selbst daran schuld bist oder wer anders Traun schuld ist, es bringt da genauso nichts. Ich sage immer, du hast immer zwei ja, Entscheidungsmöglichkeiten im Leben, wie mein Blick dorthin richten, was ich verloren habe, was ich nicht mehr kann, oder will ich meinen Blick dorthin richten, was ich eben noch beeinflussen kann und was ich mehr machen kann im Leben.
0: Und das hast du dann auch gemacht und das hat auch sehr rasch, auch sehr gut funktioniert, vor allem auch im Sport. Warum bist du dann nicht im Motorsport geblieben, sondern beim Triathlonsport gelandet? <lacht> naja.
1: Motorsport, das ist dann äh, doch nicht mehr wirklich so möglich, vor allem nicht Motorradsport, war dann einfach so... Äh, war damals perfekt. Ich habe nach der Reha genau einen Tag zu Hause aber am zweiten Tag wieder bei KTM gearbeitet in der Entwicklung. habe die Möglichkeit gehabt, Das haben natürlich die wenigsten wieder so in den, in den gleichen Job zurückzugehen. Und dadurch ich eben von klein auf schon immer ein sehr, sehr energiegeladener Mensch war, habe ich einfach wieder was gebraucht, ja, wo ich Energie energielos werde. Und deswegen habe ich mir zwei Monate danach schon mein erstes Handbike gekauft, weil ich das irgendwo, also in der Reha schon einmal probiert habe. Und dann gesehen oh, die schaut lässig aus. Ja, das könnt ich machen auch. Und ja, so ist es einfach gewachsen dann. Ich bin die ersten anderthalb Jahre eben nur Handbike gefahren. Und dann habe ich mal gesehen, da hat Triathlon ist auch für Rollstuhlsportler möglich. macht eigentlich geil, geile Sache. Vorher schon ein paar Bekannte gehabt, die schon Triathlon gemacht. haben Und dieser Begriff Hawaii war ich schon im Hinterkopf. Ich dachte, das wäre eine coole Herausforderung zu versuchen, erstens Triathlon zu machen und dann schauen, wo spült es mich hin. Ich sage in der ersten Phase ist wirklich eher um das Erleben gegangen. Und das war eigentlich gar nicht so geplant, dass das eine Profikarriere wird. Aber wie es halt so ist im Leben, ist einfach von Jahr zu Jahr gewachsen und gewachsen. Und ich habe begonnen, von meinen wöchentlichen Arbeitszeiten immer fünf Stunden runterzustreichen. Und meine Arbeitsgeber haben mitgespielt. Genau, und da bin ich wirklich reingewachsen und gemerkt, das ist wirklich zu meiner zweiten Sportliebe geworden. Und ja... Jetzt mache ich es schon seit 2011 wirklich profimäßig und ja. Zeit vergeht ganz einfach.
0: Und auch sehr erfolgreich. Ich habe da stehen 2010, 2011, 2015 Weltmeister in Ironman bewerben, im Paradurathlon und äh, Paratriathlon und äh, ganz wilde Rennen wie das Race Across America, auch äh, mit dem Handbike schon absolviert, also wirklich in die langen äh, Distanzen äh, gegangen. Aber wenn man jetzt äh, den Triathlonsport, äh, Schwimmen, äh, Radfahren, Laufen äh, kennt, wie, wie würdest du es beschreiben oder wie würdest du den Sport äh, für Rollstuhl fahren? Jemanden erklären, der zum allerersten Mal vom Paratriathlon für Rollstuhlfahrer hört?
1: Also im Prinzip sind es die, die drei gleichen Disziplinen. Wenn man auf Schwimmern hinschaut, ist es wirklich total das Gleiche, die komplette Kraulbewegung. Ich habe eben nur bei den Füßen eine Fixierung, einfach eine Schiene, die die Füße zusammenhält, weil ich einfach nicht spüre, wo meine Füße sind. Und beim Atmen könnten es da ja, überkreuzen und dann könnte es mich irgendwann vielleicht auf dem Rücken drehen. Aber das ist ja der, der einzige Unterschied, sonst ist die gleiche Bewegung und man startet auch meistens nicht bei allen Bewerben. Es kommt eben darauf an, ob es reine Paratriathlons sind oder ganz normale offene Triathlons im großen Feld. Also gibt es nicht wirklich einen, einen riesen Unterschied. Ich würde auch sagen, vor allem was die Langdistanz betrifft, ist auch der Nachteil nicht so extrem groß, weil einfach so ist beim Langdistanzschimmern, kommen maximal 10, 15 Prozent von den Füßen und der Rest kommt von den Armen. Und dadurch, ja... Dadurch Deswegen schwimme
0: ich nichts, was lang ist.
1: <lacht> ja, ge ge genau. Das genau. <lacht> ist für dich sicher schwieriger in der Situation. Und für einen Rollstuhlfahrer ist es einfach so, je kürzer die Distanz, je schwieriger, auch nur annähernd mitzuhalten. Deswegen ist ja für mich... Als Rollstuhlathlet äh, bin ich ja sehr gut dabei. Ich bin jetzt als, als Beispiel, wenn jetzt in Klagenfurt 2500 Starter sind, dann komme ich als 250. in dem Bereich aus dem, aus dem Wasser heraus. Also, gegen die Nichtbehinderten. Gegen die Nichtbehinderten, ja, ja genau. Wahnsinn. Und Ja, Trainingsfrage immer, aber ist sonst wirklich das ganz normale Schwimmtraining und ganz normale Schwimmbewegung. Äh, der Radsport ist bei uns eben der Handbikesport. Das ist von den Komponenten her, also Bremsen, Schaltung, Laufräder, auch das ganz gleiche wie in der Fahrradindustrie. Nur natürlich, das Sportgerät an sich ist wirklich komplett an den Körper angepasst. Also man liegt wirklich komplett flach am Rücken und ja, die Kurbelbewegung, also die Kraft kommt wirklich nur aus dem Schultergürtel, vor allem Bizepsbelastung und Schultergürtel. Das heißt, man kann sich das als, als Liegerad mit Handkurbel vorstellen, genau. für die, die uns nur hören. Genau, am besten erklärt Liegerad mit Handkurbel und von eben, wie gesagt, von den Komponentenherschaltungen ganz gleich wie in der Fahrradindustrie. Und auch was die Trainingssteuerung betrifft. Also vor allem auch alles mit Leistungsmesser, ja Aerodynamik versucht man sich verbessern. Also wirklich die ganz gleichen Gesetze wie im Radsport. Nur das Sportgerät ist nicht wirklich was Spezielles, was auch vor allem individuell an den eigenen Körper angepasst ist.
0: Und äh, die dritte Disziplin? Genau, das
1: dritte ist eben das Laufen. Äh, werden vielleicht einige von euch schon gesehen haben. Äh, das ist eben das Rennrollstuhlfahren. Im weitesten Sinne wie ein Alltagsrollstuhl, aber natürlich wirklich ein Sportgerät. Also es sind hinten zwei 28 Zoll Räder, leicht schräg gestellt und vorne ein kleines 20 Zoll Rad. Aber eben im Gegensatz zum Handbikefahren, äh, zum Radsport, gibt es da keine Schaltung, sondern es ist nur durch diese Kontaktreibung. Also man hat einen Handschuh, wo ein, äh, ein gummierter Handschuh ist und bei dem Treibreifen ist auch, ist auch gummiert und nur durch diese Kontaktreibung damit wird eben der Vortrieb erzeugt, durch diese Schlagbewegung auf die Treibreifen. Ja. Und vom sportlichen her ist vielleicht so zu erklären, natürlich mit dem Handbike, mit der Oberarmmuskulatur ist man nicht so extrem stark wie ein, wie ein Fahrradfahrer. Und dadurch verliert man dort etwas Zeit, ist man etwas langsamer, wobei wir sind auch sehr, sehr gut dabei. Also ich bin jetzt beim letzten Ironman 39 km/h schnitt gefahren, über die 180 Kilometer, also <lacht> man ist nicht so langsam. Aber dafür ist es so, es beim beim Laufen hat man natürlich mit dem Rheinrohrstuhl Vorteil. Und was ganz witzig ist, ist das, dass die absolute Weltspitze, jetzt im nichtbehinderten Triathlon und im Paratriathlon, sie auf ganz, ganz ähnlichen Zeiten trifft, wenn man eben dafür 15 Jahre Training investiert.
0: Und äh, das ist ja bei dir ganz schnell. Ich habe ähm, hier stehen, September 2017, einen neuen Weltrekord im Paratriathlon. 7 Stunden 48 Minuten über 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und eben die 42 Kilometer Rennrollstuhl äh, fahren. Also Wahnsinnszeiten, wie du sagst. Das ist äh, ähm, in der Nähe von den absoluten Top-Zeiten der Nichtbehinderten. Aber jetzt das Spannende, Paratriathlon, du hast das jetzt äh, erklärt und äh, auch ins Detail, man merkt deine Passion dafür. Und und ist ja seit 2016 Paralympisch, das heißt im Programm gewesen bei den Paralympics in Rio. Und du hattest wahrscheinlich viele Jahre Vorsprung auf alle anderen Athleten in diesem Sport. Und dann bist du aber in Rio trotzdem im Handbiken angetreten, dort auch Silber gemacht. Ich erinnere mich, dass, dass wir da uns alle sehr gefreut haben, wie du die Medaille gemacht hast. Aber warum dann im
1: Handbiken und nicht im Triathlon? Ja, es war eigentlich so, dass ich mir jetzt von 2013 weg ein bisschen neue, oder eigentlich von 2012 dann schon ein bisschen neue Herausforderungen gesucht habe. Und die Herausforderung war einfach im Handbiking um einiges größer. Und beiden Qualifikationskriterien wollte ich mir nicht stellen, weil Paratriathlon halt nur über die Sprintdistanz ausgetragen wird. Da dauert der Wettkampf halt leider nur eine Stunde und die Qualifikationswettkämpfe wären wirklich rund um die Welt gewesen, mit Australien, Japan und Dings, und das, da bin ich zu viel, sag so, Sport begeistert, dass wir die, der Reiseaufwand wir haben wir zu groß gewesen vor allem eben neben dem Handcycling, also dem Paracycling, Entschuldigung, also wir haben der Reiseaufwand zu groß gewesen, beides zu versuchen, und dafür haben wir dann haben wir gesagt, okay, na, dann entscheide ich mich für eines, und da war wir die Herausforderung im Paracycling die größere, und ja, deswegen ist wirklich die Entscheidung dorthin äh, gefallen. Ich würde mir zwar, ich würde auch jetzt noch gerne gerne starten bei den WMs und größeren Rennen im Paratriathlon. Ist halt leider nicht erlaubt, weil ich eben äh, die Qualifikationsrennen nicht bestreite bin da sagen war ein bisschen im Clinch mit der ITU <lacht> und mittlerweile äh, findet es ohne mich statt. Oder? Rein leistungsmäßig habe ich es mit einer Wildcard vor einem Jahr wieder mal bewiesen, dass ich wahrscheinlich nach wie vor noch der zweitstärkste Athlet der Welt bin, aber... Man kann nicht auf jeder Hochzeit sein.
0: <lacht> und auch die andere Hochzeit, das Set funktioniert bei dir ja super erfolgreich. Und äh, du bist jetzt eben nicht nur ein Top-Athlet, sondern auch äh, Schauspieler. In dem Sinne möchte ich nicht sagen, aber du hattest schon einen Film, der über dich äh, gedreht wurde. Du warst Hauptprotagonist in deinem eigenen äh, Film. One-Man-Show, die zwei Seiten der Medaille. Ähm, worum ging es da in, in dieser Doku über dich und äh, warum sollte sich das unbedingt jeder anschauen?
1: Ne, Es war eigentlich so... Also eigentlich ein freier Filmemacher, privat eigentlich, so also nicht hauptberuflich. Der ist schon zwei, drei Jahre davor mich herangetreten und hat gemeint, ob ich nicht äh, ja, was machen möchte. Ich habe dann darauf gemeint, na bitte, kein Mensch braucht eine weitere äh, Sportler-Doku oder was auch immer. Äh, und habe mir eigentlich ziemlich der Wert dagegen. Und irgendwann, erst anderthalb zwei Jahre später, habe ich dann endlich seine Filme angesehen, äh, die er gemacht hat bis dorthin. Und einer davon hat das Glück der Anderen. Da geht es eben darum, wie Menschen Glück für sich definieren. Und das andere heißt die Rolle meines Lebens. Da geht es darum, wenn es also in dem Sinne Männer zum ersten Mal Väter werden. Und darauf habe ich kapiert, okay, man kann auch äh, das anders machen. Eben nicht nur reißerisch und nicht nur im Sinne von, äh, wie super, das man ist. Und ja, so ist es gestartet worden. Und wir wollte einfach ein Filmporträt machen über circa dreiviertel Stunde und da haben wir uns dann eben über eineinhalb Jahre ein paar Mal getroffen und er hat mich auf ein paar Wettkampf begleitet. Und da geht es einfach darum, ja, warum ich es mache, im, im kürzesten gesagt, warum ich es einfach mache, was mich dazu antreibt und ja, was im Hintergrund ein bisschen abläuft. Ja. Und ja, ist dann witzigerweise ist sehr, sehr gut angekommen, ist im Kino gelaufen, in einigen Kinos, in Ausgewählten und später auch im ORF und
0: kann man den Film noch irgendwo sehen? Ich meine, der war 2016, aber wenn jetzt jemand hier zuhört ja, und sich den, ich den Film auf YouTube, unbedingt. Ja. Also okay. auf
1: YouTube findet man. Ja. Also für YouTube <lacht> so
0: wird <lacht> eingeben und dann findet man es. Du hast jetzt auch gesagt, das soll erklären, warum du alles machst. Ich habe hier ein Zitat von dir. Das Haben ist langweilig, die Herausforderung ist wichtig. Hui. Wie darf man das verstehen? Das der was was der möchtest der du, du damit muss, zeigen? Ich,
1: muss ich klarstellen, das will ich am Reinhard Messner nicht wegnehmen. <lacht> ist von Reinhard Messner das Zitat. Und äh, ja, ich würde zu ich würd so erklären, mein Sportlerherz schlägt eben eher im Takt eines Reinhold Messners oder eines Roald Amundsen äh, anstatt eines klassischen, modernen Olymp Olympionik. sagen wir so. Also mir geht es wirklich darum, mich selbst zu beweisen oder über mir, mir selbst äh, ja, zu prüfen, vielleicht sagen wir so. Und das ist, finde ich eine sehr weise Aussage einfach. Es ist, glaube ich, wichtig, ja, dass man versucht, ja, sich ständig selbst zu hinterfragen im Leben. Und vor allem auch im Sport. Und dass es nur wenig Befriedigung bringt, sie auf irgendwas Erreichtes oder Erlebtes auszuruhen zu versuchen. Und ich glaube, es ist wichtig, zu versuchen, sich ständig selbst zu hinterfragen. Und wenn du da eben dann die Antwort kommt, dass man sich wieder sehnt nach neuen Herausforderungen, dann ist es auch wichtig, die zu folgen. Vor allem im Sport, glaube ich. Also ich glaube, es ist auch ein, wichtiger, ein wichtiges Attribut für Sportler, dass man nicht jedem und allem folgen darf. Also ein bisschen ein Gegenstrom Gegenstromschwimmer ist, glaube ich, ganz eine gute Fähigkeit für Sportler.
0: Das, das kannst du als Triathlet <lacht> natürlich äh, äh, viel besser als die meisten äh, Beckenschwimmer wahrscheinlich. Ähm, aber wenn du jetzt äh, sagst, dass dich das ein bisschen auch ja, klassifiziert, das, was du jetzt ähm, er erzählt hast, ähm, würdest du dann auch ein bestimmtes Ereignis aus deiner Sportlerkarriere herausheben können, wo du sagst, genau das symbolisiert das, was ich zeigen möchte? Ob, ob jetzt äh, ein, ein Erfolg oder ein Prozess? Äh
1: also jetzt, was mich persönlich betrifft, ist es schon so, dass ich nach wie vor, ähm, was meine persönliche sportliche Bewertung und Wertigkeit äh, ist es beim, bei den Ironman-Rennen ich glaube, das, das beste Rennen ähm, oder die zwei besten Rennen, die bis jetzt gemacht haben, war im 2017 in Bodersdorf und heuer im August äh, in, in Deutschland nähe Leipzig beim Knappenman. Das sind, was die sportliche, persönliche Befriedigung betrifft, würde ich sagen, sind das die zwei Dinge, die wirklich perfekt gelaufen sind. Aber ich bin wirklich dankbar für, für so viele unglaubliche Sachen, die ich erleben habe dürfen. Ich habe, glaube ich, irgendwo zwischen 320 und 350 Rennen mittlerweile gemacht, auf jedem Kontinent und überall. Und da waren so viele unglaublich schöne Erlebnisse dabei. Auch negative, aber die sind im Endeffekt ja auch schöne Erfahrungen. Aber das gehört einfach alles zu der Reise dazu und ich hätte mir das wirklich nicht vorstellen können. Ich bin ein Bauernbub aus der und ich bin wirklich mit, mit sehr wenig Selbstvertrauen, wie Sie sagen, ich würde sagen erzogen worden oder groß worden. Es war eher etwas was eher einen negativen Touch hat, wenn man Selbstvertrauen hat oder wenn man versucht, seinen Ideen zu folgen. Also dafür hätte ich mir das nie erträumt, dass ich da irgendwo die Erlebnisse einfach erleben darf, einfach kurz sagen. Und dafür ist das wirklich ein Riesenschatz, wo ich, wo ich sehr, sehr dankbar bin dafür.
0: Könntest du zwei, drei Dinge auch herausnehmen, Dinge, die du gelernt hast, die, du, die dir der Sport auch nach dem Unfall beigebracht hat, wo du jetzt sagst, das ist... Das ist das, die Erkenntnis, die ich aus dem Sport gezogen habe für mich als äh, Thomas friwirt
1: Ja, sagen wir so, ähm, das hat nicht unbedingt mit dem Unfall zu tun. Es war eigentlich so, dass ich mit, mit 18 äh, bin ich eben wirklich meiner Leidenschaft es war eben damals schon das Motorradfahren gefolgt. Ich bin schon mit sechs Jahren Moped gefahren, ich bin mit neun Jahren Auto gefahren und so. Also ich war schon immer ein bisschen motorsportaffin. Das halt die Freiheiten, die ein, ein Bauernhof auch mit sich bringt. Und ich habe mit zehn Jahren wirklich schon gewusst, ich würde sehr, sehr gerne leistungsmäßig Motocross-Aventura fahren vornehmen. habe ich eben auch nicht die Möglichkeiten gehabt, weil mein Vater oder mein Umfeld wenig Interesse daran gehabt hat, mich das zu finanzieren oder zu ermöglichen. Und zu der Zeit und dann auch später eben vor allem, mal sagen wir von 12, 13, 14, 15, 16, 17, äh, habe ich auch die Entwicklung nicht gehabt und vor allem das Selbstvertrauen nicht gehabt, dass ich es eben trotzdem vielleicht versuchen würde, und habe das Einfachste gemacht, das man unseren Jugendlichen so beibringen. das ist Saufen. Und äh, dafür habe ich versucht, das relativ erfolgreich zu machen. Und als größten sportlichen Erfolg würde ich wirklich betiteln. Für mich äh, ist das, dass ich mich von diesen Mustern getrennt habe. Das ist mein größter Erfolg, dass ich verstanden habe, eben mit 18, dann, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, für mein Leben. Und dass ich, wenn ich was erreichen will, eben selbst die Aktionen setzen muss und, und sonst will ich eben nicht dorthin kommen, wo ich vielleicht hin will und das halt, ja, den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja ganz egal, mit welchen Schleiern, die man vor seinen Kopf zieht, welche Drogen oder was auch immer das ist, ist halt immer der einfachste Weg, aber der bringt einen dort halt nicht hin und das war sicher der größte Erfolg bin dann eben wirklich zur KTM in die Entwicklung raus, bin dort gleich genommen worden und habe verstanden, dass ich selbst verantwortlich bin. Ja. Und das hätte ich sicher sonst eben mit der Leidenschaft damals zu, zum Motorrad fahren oder jetzt immer im Triathlon so nicht hinbracht, sagen wir so. bin ich überhaupt in einem Umfeld groß geworden, das mit Sport 0,0 zu tun hat und das teilweise jetzt noch die Gedankenvertreter, Sport das sinnloseste ist, das man macht.
0: <lacht> ich ich glaube, du, du beweist, dass das äh, eben nicht so ist und genau der Gegenteil äh, der Fall ist. Man merkt, das, dass du sehr herausforderungsgetrieben bist. Jetzt hast du schon alles gewonnen, was man so gewinnen kann in deinen jeweiligen Sportarten. Was sind die nächsten Herausforderungen, wenn es in Richtung Tokio geht? Du bist jetzt seit drei Jahren beim, beim Herressport auch als Herressportler dabei. kannst dich dementsprechend auch als Profi vorbereiten. Was, was reizt dich noch? Was, äh, was treibt dich noch an? für die nächsten Jahre sportlich gesehen?
1: Sportlich gesehen ähm, ist es ganz einfach gesagt, dass es natürlich äh, die Paralympics sind in unserem in unseren Sport oder im Behindertensport die größte Nummer und ähm, die Verpflichtung gehe ich, gehe ich gerne ein, mich da zu stellen. Dafür wird Tokio natürlich, ich hoffe, dass nächstes Jahr stattfindet, äh, wieder das, das große Ziel sein. Und nach wie vor sind meine Scheuklappen noch ziemlich eng, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann noch weitergeht. Ja, es gehört einfach dazu zum Sport. Man muss sie natürlich, ist ja nicht nur Sportler zu sein, ist ja nicht nur äh, ja, sich zu bewegen oder Sport zu machen oder die Tätigkeit zu tun, sondern man muss sie auch versuchen, äh, sie dementsprechend aufzustellen und das Ganze auch finanzieren zu können. Und dadurch ist natürlich ja, die Paralympics ein Riesenthema. Da hat sich in den letzten zehn Jahren in Österreich sehr, sehr viel äh, geändert sehr, sehr viel zum, zum absolut Positiven hin. Und so wie ich es jetzt ausführe, könnte ich es mir ohne eben den Heeresport, der Sporthilfe, sind für mich eben neben dem Polizeisport und, und der Finanzsport die wichtigsten Säulen im österreichischen Sport, im österreichischen Spitzensport, könnte ich das so nicht finanzieren. Also das ist einfach mit, mit privaten Sponsoren, wenn es aus einem Umfeld wie ich kommst, ist es wirklich relativ schwierig, weil ganz einfach gesagt in Wirklichkeit läuft da 80 Prozent über Vitamin B ab und Vitamin B habe ich nicht viel und dadurch dadurch sind einfach ja man muss natürlich auch sich dem stellen wo die finanziellen Möglichkeiten beherrschen und das ist natürlich auf den Paralympics dadurch ja Docker, wie gesagt, nächstes Jahr und, und dann schauen wir weiter und sonst sind es einfach die UCI Weltmeisterschaften und, und der Weltcup, so wie jedes Jahr im Prinzip. Es macht man nach wie vor noch wahnsinnig wahnsinnig Spaß. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen wie Sie sagen, andere Lebenswege oder Lebensziele. Ich bin nicht unbedingt der klassische Familienmensch. Es muss jeder so, so handhaben, wie er es möchte, sage ich immer so. Und solange meine, meine Überzeugungen, aber wie ich vorher gesagt habe, wenn ich mich selbst hinterfrage und meine Antwort liegt noch dort, ich möchte das gerne weitermachen, dann werde ich das so lange machen, wie mir das einfach Spaß macht und wie wie ich leistungsfähig bin. Und wenn ich nicht mehr leistungsfähig also komplett nicht mehr leistungsfähig bin, dann kann ich es mir nicht mehr finanzieren. <lacht> Du,
0: du hast jetzt eben auch die, die Paralympics als großes Ziel weiterhin natürlich deklariert, aber werden dich die Paralympics auch als Triathlet einmal erleben? Ähm, schätzt du da die Chance groß ein oder solange nur die Kurzdistanzen ähm, paralympisch sind, sind da die Chancen eher niedrig?
1: Ja, das habe ich eigentlich wahrscheinlich, wenn ich damit abgeschlossen wir haben mir wahrscheinlich nicht sehen. Sag, sag niemals nie im Leben. Ich habe schon viel gesagt, dass ich dann fünf Jahre später wieder revidiert habe oder was auch immer. Dafür immer schwierig, aber zur Zeit ist wirklich was die. Qualifikationskriterien der ITU betrifft, äh, ja, habe mich, glaube ich da ziemlich intensiv äh, gemeldet dagegen. <lacht> also, jetzt mittlerweile würde ich wahrscheinlich nicht mehr beim Qualifikationsrennen mehr einen Startplatz kriegen. Nein, scherz beiseite, ist einfach so, sie haben also das, das Nichtbehindertensystem eins zu eins im, im Paratriathlon übernommen, mit dem Unterschied, dass im Nichtbehindertensystem 60 Starter erlaubt sind. Und die im Paradretel dann acht Starte erlaubt sind. Und jetzt werden teilweise bei sinnlosen Rennen Punkte ausgeschüttet. Also es ist wirklich, eigentlich ist es aus sportlicher Sicht krank und unfair. Und da stoßt man bei mir meistens auf Granit. Also wenn ich keinen Wildcard bekomme für eine Weltmeisterschaft oder, oder für eine... Europameisterschaft, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden mit mir.
0: Aber man merkt auch, dass, dass du dir da auch kein Blatt vor dem Mund nimmst und auch deine Meinung sagst. Würdest du jetzt zum Abschluss auch sagen, dass dich das auch charakterisiert, dass du auch, wenn dir was einmal am Herzen liegt, dass du das auch so nach außen kommunizierst?
1: Ja, mache ich sicher, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, muss ich ja ganz offen sagen. Ich kann auch ein schwieriger Typ sein, ist so wie, wie es immer ist. <lacht> Mit solchen Persönlichkeiten, sage ich mal so, ich weiß es jetzt gar nicht, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist wahrscheinlich genauso situationsabhängig. Aber wie ich vorher schon erwähnt, ich glaube, als Sportler muss man ein bisschen ein Eigenbrötler und ein bisschen ein Eigensinnler sein. Vor allem, wenn man dann Langdistanzen und, und so ähnliche Geschichten machen will. Es
0: ist auf jeden Fall authentisch, echt und <lacht> erfolgreich.
1: Es passt für mich und andere will ich nicht bewerten und das will ich mir auch nicht herausnehmen.
0: Danke auf jeden Fall für deine Einblicke. Alles Gute auch noch für die vielen sportlichen Herausforderungen und natürlich auch für alles, was noch so kommt. Wir freuen uns, wenn wir dich auf diesem Weg auch begleiten dürfen. Danke, dass du hier warst beim Sportrapport, lieber Tom. Sehr gerne, danke, danke. Danke, dass auch ihr wieder beim Sportrapport dabei wart heute. Thomas Frühwirt als Gast, spannende Persönlichkeit. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiedersehen.